بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى لقاء جديد من برنامجكم من سير الصالحين وحديثنا في هذا اليوم عن العبادة في حياة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وقبل أن أبدأ لا بد أن أذكر مسألة وهي أن كثيرا من الناس يعتقد أن العبادة هي في الصلاة فقط أو في الحج أو في الصيام أو في الزكاة ويحصرها في هذا الجانب فقط وهذا لا شك أنه فهم مغلوط واعتقاد قد جانب صاحبه الصواب العبادة مفهومها في الإسلام واسع وكبير ولذلك عرفها بعض أهل العلم أهل التحقيق عرف العبادة بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فهنا وسع مفهوم العبادة فقد تكون العبادة بالجوارح قد تكون العبادة بالقلب قد تكون العبادة بالفكر يعني بمعنى أن الإنسان لو جلس يتأمل في الأجرام العلوية هذه أو في الذرات السفلية أو ينظر في آيات الله عز وجل المسطورة أو آياته المكتوبة أو ينظر في هذا الفلك العجيب هذه عبادة هذه نوع من أنواع العبادة حينما يكون صمت الإنسان تفكر هو من 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 أعظم العبادات ومن أجله فحصر مفهوم العبادة في بعض الأعمال الظاهرة لا شك أنه خاطئ وإن كانت هي أعظم أنواع العبادة وإن كان أعظم العبادة هي الإيمان بالله عز وجل وتوحيده جل وعلا وإخلاص الدين له وأيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك مما هو مذكور لكن شريعتنا وسعت مفهوم العبادة لدرجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل عمل الرجل وكسبه الذي يكسبه لأجل أن يعف نفسه وأن يبعدها عن السؤال وأن يكف أولاده وزوجته جعلها من العبادة بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما تضعه في في امرأتك صدق يعني اللقمة التي تضعها في فم زوجتك صدق بل إن الشخص الذي يأتي أهله بمعنى يعني يتغشى أهله يجامع أهله بقصد إعفاف نفسه بقصد الحصول على ذرية صالحة هذا من العباد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن مفهوم الصدقة الواسع قال رجل يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر فقال أرأيت أن وضعها في حرام بمعنى إذا وضعها في حرام عليه وزر فإذا كان يضعها في حلال لا شك أن له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى والعبادة في الحقيقة متنوعة وكثير من الناس يفتح الله عز وجل عليهم أبوابا من العبادات فالناس غير متساوين في مثلا القدرة على بعض العبادات فمن الناس من يفتح الله عز وجل عليه محبة الصيام 
فتجده ما شاء الله كثير الصيام ومن الناس من يفتح الله عز وجل عليه باب قيام الليل فتجده ما شاء الله من أهل قيام الليل ومن الناس من يفتح الله عز وجل عليه باب قراءة القرآن فتجده يختم في كل ثلاثة أيام أو في كل سبعة أيام أو في كل شهر ومن الناس من يفتح الله عز وجل عليه بابا من أبواب العلم فتجده مهتما بالعلم مشتغلا به قارئا في الكتب متنقلا بين حلقات العلم يزاحم بالركب يتأمل في المسائل هذا لا شك أنه من أعظم العبادة ومن الناس من يفتح الله عز وجل عليه باب الذكر والدعاء فتجده دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى مرطبا لسانه بذكره جل وعلا ومن الناس من تجده مثلا قد فتح الله عز وجل عليه باب الصدق وباب الإنفاق وباب إغاثة المنكوبين وإسعاف المسحوقين ونجدة المبتلين فهذا أيضا نوع من أنواع العبادة وفي الحقيقة إذا أردنا أن نسترسل لطالبنا المجال ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تميزوا بمثل هذا هذه الجوانب فمنهم من حاز هذه الصفات كلها ومنهم من تميز بجانب دون جانب ومسألة التخصص هذه مسألة شرعية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاد وأقرأكم أبي وأفرضكم زيد وهكذا وما يستطيعه الإنسان مما يفتح الله عز وجل عليه ينبغي له أن لا يقصر في في هذا الجانب إنما عليه الاجتهاد والبذل هذا هو الواجب على من أراد الله والدار الآخر ولذلك من سير الصالحين من سلف هذه الأمة أنهم كانوا من أهل العبادة وكانوا يوصون بالعبادة وكانوا ينوعون أيضا في ذكر أنواع العبادة فمثلا يقول بعضهم ثلاثة من أعلام العبادة حب الليل للسهر بالتهجد والخلوة وكراهية الصبح لرؤية الناس والغفلة والبدار بالصالحات مخافة الفتنة ويقول حذيفة رضي الله عنه من أحب حال يجد الله العبد عليها أن يجده عافرا بوجهه يعني ساجدا لله عز وجل يقول سعيد بن جبير لقيني مسروق ومسروق هذا ابن الأجدع من أئمة التابعين يقول لقيني فقال يا سعيد ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب يعني سجد لله عز وجل ويقول سليمان بن المغيرة سمعت ثابتا البناني يقول لا يسمى عابد أبدا عابدا وإن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصلة فقيل ما هما قال الصوم والصلاة لأنهما من لحمه ودمه ويقول صالح بن محمد بن زائدة أن فتية من بني ليث كانوا عبادا وكانوا يروحون بالهاجرة إلى المسجد ولا يزالون يصلون حتى يصلى العصر فقال صالح لسعيد هذه هي العبادة لو نقوى على ما يقوى عليه هؤلاء الفتيان فقال سعيد ما هذه العبادة ولكن العبادة التفقه في الدين والتفكر في أمر الله تعالى ولعل سعيدا رأى ملحوظة على هؤلاء الشباب فقال هذا الكلام 
قد يكون تعبدهم يعني قد صرفهم إلى ترك كثير من الواجبات التي لأنفسهم أو لأهليهم أو لزوجاتهم أو لوالديهم أو لأمور أخرى قد تكون مثلا فيما يتعلق بالتعبد بجهل فقال هذا الكلام وإلا المكث في المسجد والصلاة فيه لا شك أنها أنه من أجل الأعمال لكن إن فوت حقا أو واجبا مثلا آخر لا شك أن أنه أن غيره أفضل منه وهو الإتيان إتيان الواجبات ويقول أبو أيوب قال دخل الحسن البصري المسجد ومعه فرقد فقعد إلى جنب حلقة يتكلمون فأنصت لحديثهم ثم أقبل على فرقد فقال يا فرقد والله ما هؤلاء إلا قوم ملوا العبادة ووجدوا الكلام أهون عليهم وقل ورعهم فتكلموا بمعنى أن هؤلاء القوم تحدثون في أمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها أو أن يكون من فضول الكلام الذي لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه فقال الحسن هذا الكلام بأن هؤلاء ملوا العبادة فالعبادة لا تمل فإذا الإنسان مل مثلا من القيام انتقل إلى قراءة القرآن إذا لم يستطع أو حصل يعني شيء من الإرهاق انتقل إلى ذكر الله عز وجل وهكذا فالإنسان ينتقل ما بين عبادة وأخرى ويقول محمد بن واسع أن رجلا من البصرة ركب إلى أم ذر بعد وفاة أبي ذر يسألها عن عبادة أبي ذر فأتاها فقال جئتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر رضي الله تعالى عنه قالت كان النهار أجمع خاليا يتفكر خاليا يتفكر وهذا الذي ذكرته قبل قليل من أن التفكر من أجل العبادات ومن أعظمها وأبو ذر هذا الصحابي الجليل الذي له شأن في الإسلام وله قدم صدق في الملة كان عبادته التفكر يقول ابن عباس عليك بالفرائض وما وصف الله تعالى عليك من حقه فأده واستعن الله على ذلك فإنه لا يعلم من عبد صدق نية وحرصا فيما عنده من حسن ثوابه إلا أخره عما يكره وهو الملك يصنع ما يشاء جل وعلا يقول داود ابن يحيى بن يمان عن أبيه يقول قال قلت لسفيان الثوري يا أبا عبد الله أين تطيب العبادة قال حيث جوالق من خبز بدرهم حتى لا يمد أحد عينه إلى أحد الله أكبر انظر إلى فقه سفيان الثوري وهذا من أئمة الدنيا حينما قيل له يعني أين تطيب العبادة فبين لهم بأن كسب اليد حينما يكسب الإنسان فيشتري الخبز من عرق جبينه وكد يمينه هو من أفضل مواطن العبادة قال حتى لا يمد أحد عينه إلى أحد بمعنى يكثر السؤال والكدية وينصرف الناس عن العمل والعمل من من العبادات وكانوا يعدون الشتاء الغنيمة الباردة وكانوا يقولون هي غنيمة العبد لماذا؟ لأن ليل الشتاء طويل فيقوم الناس يصلون لله عز وجل وينامون فكانوا يتلذذون بليل الشتاء ويقول عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى في كلام جميل يوحي بأن كثير من الناس قد يكون عندهم تدين مغشوش ويظنون أنهم بإتيانهم ببعض العبادات أنه نافعهم وهم قد يكونون ممن يتقحم الأبواب العظيمة من المحارم ومن الآثام يقول إن ألا إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم بمعنى أن الإنسان حتى يختصر على نفسه يؤدي الفرائض ويترك المحارم هذا هو أفضل هذا هو أفضل العبادة وأيضا كان ينبهون على قضية الإخلاص لله عز وجل ليست العبرة بكثرة العبادة وإنما العبرة بالإخلاص وبحسن العمل ولذلك ربنا عز وجل قال أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا انظر إلى كلام لبعض السلف وقد سئل قال رجلان يصليان أحدهما أطول قنوتا وصمتا والآخر أطول سجودا أيهما أفضل فماذا كان الجواب قال أنصحهما لله عز وجل أنصحهما لله عز وجل ويقول عون ابن عبد الله في قول الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا قال إن ناسا يضعونها على غير موضعها إنما هي أقبل على طاعة ربك وعبادته وهذا هو أحد أوجه التفسير وإلا هناك قول قوي لأهل العلم بالتفسير أن المقصود هنا ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني مما أحل الله لك وأباح من أمور الحلال في هذه الدنيا يقول أنس بن عياض رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وقيل بأن أبا إسحاق ضعف قبل موته بسنتين فما كان يقدر أن يقوم حتى يقام فكان إذا استتم قائما قرأ وهو قائم ألف آية قرأ وهو قائم ألف آية هذا وهو مريض فانظر إلى حالنا الآن كثير منا يتضجر خاصة في رمضان حينما يقوم الإمام في صلاة التراويح فيقرأ مثلا عشرين آية أو ثلاثين آية تجد كثيرا من الناس يتضجرون وهم أصحاء أقوياء ولربما بعد الصلاة خرجوا إلى لهو أو إلى لعب أو إلى غير ذلك فانظر إلى عبادة السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاه قال عون ابن عبد الله لأبي إسحاق ما بقي منك يعني ما الذي تقدر عليه في بعد هذا العمر الطويل وبعد هذا السن قال أصلي فأقرأ البقرة في ركعة قال ذهب شرك وبقي خيرك إذا أيها الإخوة المستمعون بعد هذه التطواف الجميلة والزاكية مع هؤلاء الأتقياء الأصفياء وكيفية عبادتهم وأنهم كانوا ينوعون من العبادة فما بين تال للقرآن وما بين ذاكر لله عز وجل وما بين مصل وما بين صائم وما بين قائم لله عز وجل وما بين مكتسب وعامل معتقدا بأن العمل والاكتساب لأجل إعفاف النفس والإنفاق على الأهل والذرية من العبادة وما بين ساع في نفع الآخرين كل هذا في الحقيقة من أنواع العبادة فلا يعجز الإنسان أن يأتي بشيء من ذلك ومن فتح له باب من هذه الأبواب فليلجه وليداوم عليه فإن الله عز وجل 
قد يجعل له طريقا به إلى جنة الخلد جنات النعيم أسأل الله تعالى أن يرزقني والسامعين جنانه ورضوانه وأن يوفقنا لما فيه رضاه إنه على كل شيء قدير وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته